0: todos los títulos, por favor. A ver... Bueno, doctor Mario Rapaport, soy médico endocrinólogo eh, y bueno, títulos sí están ahí, pero no es lo más importante, lo importante es el mensaje, así que bueno, vamos por ahí. Vamos a ver, dejar picando, ¿eh? ¿qué tema vamos a hablar? Salud, qué significa estar sano, qué significa... Es un tema de debate, yo sé, pero la idea es esa, es que la gente opine a ver qué significa estar sano, qué significa la salud para cada uno bueno, de nosotros. ¿se comunican con nosotros? ¿A qué número, Pato? 155-950-465. 155-950-GOL. Ah, ya. Bueno, escriban, por favor, a ver qué es hacerse cargo de la salud. Y también, Débora, ahora vamos a, con el micro de Débora, eh, vamos a presentarla a Débora, eh, señor coach ontológica. ¿Eh? Así, ¿está bien, Débora? Perfecto, Débora Valle.
1: Acá estamos.
0: Bueno, ¿qué tema vamos a trabajar? Le, le quiero copiar a Pato esa voz, así. Débora. Ya quisiera quisiera
1: yo, pero bueno, es lo que tenemos.
0: Débora Valle, señor coach ontológica. ¿Así te gusta? Me encantó. Soy la Pato 2. Si Pato, te
2: reemplazo a vos cuando faltes, ¿sabes? Eh, bueno, mira, eh, todos los días, de lunes a viernes, de 7 menos 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, te espero aquí en el pariente. Hacete cargo. Saavedra 3135.
0: Hacete cargo. No, 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 mejor no, ¿eh? Mejor este. Bueno, ahí tenemos al señor Gustavo Torres, productor, dueño sí, de lindo, TV. Otra
2: vez con Hola, ¿qué facha
0: con esa gorrita, Gus? Pensé que me había abandonado. Ay, ay, ay. La PRI. Está Priscila Pizarro también, estudiante de periodismo deportivo. Mejor no hablemos, Priscila, de lo que pasó. Vamos, negro, todavía. Y es bueno, vamos, vamos, Débora. Vamos con lo nuestro. Vamos con lo nuestro. Hacerse cargo. Muchas veces yo voy a tirar esta, Débora. A ver. Y después te dejo a vos. Dale. Culpa de Mario Rapapor, eh, que me rompió el corazón. Yo estoy así deprimida.
1: Totalmente,
0: culpa de mi madre no logré mis objetivos le mando un beso grande a mi mamucha que me está escuchando te ¿Existen amo ¿existen las culpas? Eh, sí culpa de pato yo este, no estoy haciendo las cosas bien porque no me hace la seña correcta o sea todo culpa
1: culpa culpa
0: y no me hago cargo? tal
1: cual desde chiquititos estamos en esta cosa de poner afuera ¿Te acordás cuando hablábamos el otro día de que el nenito, ¿no? Corre, corre alrededor de la mesa, mamá le dice, no corras que te vas a golpear, no corras que te vas a golpear. El chiquito se golpea, ¿qué pasa? ¡Ay, pobrecito el nene! viene la abuela mal a la mesa, mal a la mesa. Y así. Y no golpeé uh, la mesa usted porque golpeó estamos... la mesa. Y se me cayó el celular acá que estamos en vivo en el Instagram. Y entonces, ¿qué pasa? Ya desde chiquito tenemos este chip de que la mesa tuvo la culpa, no yo que corría. Y así un montón de cosas que se van generando crecemos y empezamos a poner afuera que la circunstancia en vez de ser la circunstancia es lo que me hicieron lo que me pasa entonces acá el planteo es paremos de sufrir amigos y amigas y empecemos a ver qué podemos hacer nosotros con eso que pasa con la circunstancia con la relación y desde ahí construir en mi presente ese futuro que deseo porque qué hacemos los coaches acá vamos a a volver a aclarar, entrenamos la manera de ser. Los coaches ontológicos, entrenamos la manera de ser para que vos puedas hacer lo que querés de dentro de lo que podés y veas qué es lo que no estás pudiendo para entrenarte y lograr ese resultado. Todo lo que hacemos en nuestra vida nos lleva a resultados. Uh -huh. El punto es, a veces esos resultados no son los que deseamos y no nos damos cuenta por qué. Entonces, desde acá es donde yo digo, tenemos responsabilidad. Nos podemos hacer cargo de ciertas cosas que ahora voy a traer muy rápidamente, y que después los invito a que en el taller que vamos a dar, que vamos a publicar luego por acá y por otros medios, lo vayamos a profundizar, porque no son temas menores. ¿Sí, Mari? Qué tema interesante de una...
0: hacerse cargo. Te felicito que hagas un taller sobre el tema, porque eh, también es una cultura ¿no? religiosa, Total. que nos han enseñ enseñado a ser culpables. de, de, de
1: Hacernos de cargo sí. de nuestras creencias, de nuestros miedos de nuestras opiniones y de nuestro tiempo de vida. Esas cuatro cositas quisiera que vayamos rápidamente, pero en profundidad. Son temas que parecen trillados, pero cuando a veces le das esa miradita de media vuelta de profundidad, hay mucho para trabajar, sobre todo en cada uno de nosotros, que es la invitación siempre desde el coaching ontológico, mirarnos para adentro y empoderarnos desde ahí, desde nuestro presente para ese futuro. Te tiro esta. Hacernos cargo de nuestros miedos Miedos ¿Qué te pasa con el miedo? ¿Te lo pusiste a pensar? Bueno, el miedo
0: al COVID, el miedo a la muerte
1: Bueno, ¿pero qué es? ¿Qué querés conservar si tenés miedo la a la vida muerte? Por supuesto
2: la vida. Entonces,
1: ¿qué nos trae eh, el miedo? A veces,
2: a veces es difícil encontrar o detectar cuál es el miedo eh, lo Totalmente. importante creo que lo primero la, la detección del miedo porque por ahí uno cree que no es que fuerte a determinada acción y no ese es el primer paso para la, vida, sabemos la que detección
0: sabemos que por una u otra cosa y este miedo es tremendo cual.
1: pero yo para salirnos un poco sí, del covid sí, sí, e sí, irnos sí. a un poco más allá digo justamente lo primero es poder mirarlo lo primero, para trabajar cualquier cosa, necesitas reconocerlo. Entonces es primero decir, tengo miedo a... Ah, claro. Una vez que empezaste, ¿qué te trae ese miedo? Te trae en bandeja lo que tenés que trabajar. Si tenés miedo, no. <coughs> por ejemplo, a perder tu trabajo, pasémoslo al poder del lenguaje, a una declaración que es, quiero conservar mi trabajo. Porque siempre el miedo nos muestra aquello que tenemos o tememos perder. Tengo miedo de perder mi pareja, mi trabajo, mi no. salud... Entonces, lo que invitamos en esto de hacernos cargo es decir, bueno, por lo tanto, ¿qué quieres conservar? ¿Tu trabajo? ¿No? Bueno, empecemos a trabajarlo. Hoy, acá, no cuando ya renuncié, cuando ya lo perdí o me desvincularon. Hoy. Entonces, tengo miedo a perder mi trabajo. Por lo tanto, lo quiero conservar. Por lo tanto, ¿qué tengo que empezar a revisar? ¿Cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me relaciono con mis jefes? ¿cómo me relaciono con los resultados que mi trabajo me demanda y a veces alcanzo y a veces no? ¿Me estoy capacitando para alcanzar esos resultados? ¿Hago, me hago cargo de ese miedo que en este caso no lo ponemos en este ejemplo particular. Eso nos va a empoderar, porque cuando estás empezando a darte cuenta que te comunicas mal con tus compañeros, que tu jefe te exige cosas que tal vez vos no tenés la competencia para lograrla, pero que está a tu alcance capacitarte, que está a tu alcance empezar a comunicarte mejor con estas personas que te llevas mal. Ahí el poder está en vos y no afuera. No en pobre de mí, que mi jefe, que me exigen, que mi trabajo, mis compañeros. Soy yo la que tengo o el que tengo el poder para cambiarlo. Entonces, primera invitación. Me hago cargo de ese miedo que hoy tengo en mi vida, que en este ejemplo, ¿no?, puede ser el trabajo. Tenemos miedo a separarnos. Bueno, ¿por qué? Querés conservar esa relación pero no te está yendo bien, no tenés ese resultado. Bueno, empezá a mirar qué pasa en esa relación. ¿Y
2: qué pasa cuando uno alimenta ese miedo? O sea, vos lo alimentás, eh, vos, vos lo detectás, perdón, y, y después decís, a ver, tengo miedo a que se muera mi perro, por decirte un algo. Sí. Eh, y, y todo el tiempo, porque a mí me sucede que pienso... Que iba Leo, digamos, mis amigos per perdieron el perro hace unos días, un perro que yo vi cuando nació, falleció. Entonces lo traslado a lo mío. Sigo alimentando
1: ese dolor. Crece. Y ahí es donde yo digo: pare de sufrir. Claro. Paremos de sufrir. ¿Qué puedes hacer con Cambiar eso? Cambiar eh... una metanoia. En lo que trajiste es algo que me pega en la vida, pero mucho. Tengo un perro de hace más de 10 años. El perrito estaba, bueno, me dieron el diagnóstico ya a punto de, de tener que tomar una decisión drástica porque no se podía levantar y demás, y yo me hice cargo. Dije, no, no me resigno, no voy a tomar esa decisión y no me resigno. Y empecé a buscar alternativas y encontré algo que es muy novedoso, pero que realmente me cambió la vida con esto, que es la terapia neural aplicada en perros. La hice en contra de todo pronóstico e invirtiendo, y mi perro hoy camina... Mi perro va bien y viene, mi perro está bien, aunque. Pero lo pueden ver, muchísimas personas están de testigos de cómo estaba. Eh, si yo me quedaba en esa conversación, me hundía claro. en la angustia y ese miedo se apoderaba de mí hablo y de, me paralizaba. De, de ese
2: proceso de cambio de pensamiento, de esa El miedo metanoía, nos paraliza. digamos. Eh, a ver,
1: cuidado. En su justa medida, es mecanismo de supervivencia, claro. como todo, No hay que irnos a los extremos. Hay cosas que pasan y son una advertencia. Pero cuando. Ese miedo nos invade al punto que nos paralice, nos impide la acción. Ese es el miedo que no es funcional. Ese es el miedo que no nos ayuda a, super, a sobrevivir. Ese es el miedo que claro. tenemos que combatir. Bueno, sí, por ahí con el miedo.
0: Ella Después que pague
1: también la También. Consola. No, no, pero compato, por favor, un placer. No, no, vos la sabés genial, que,
2: que a mí me gusta mucho todo el tema de, de, de lectura, ¿no? Entonces he leído sobre muchos de estos temas eh, que, que el, el enfrentarse, el, el adquirir eh, la costumbre de eh, hacerme a un costado y observarme desde el frente. O sea, antes eh, me hundía, antes decía no, la culpa de esto. y Hasta que di me di cuenta eh, que, que no, que uno se observa desde, desde adentro y a veces también es necesario observarse de afuera. desde afuera. Simplemente, ¿Está? mejor dicho,
1: mirá, increíble. Por favor, te pido ya, te invito al taller que vamos a dar sobre este tema porque estos aportes que estás trayendo me dan pie a lo que quiero seguir contando que es el otro tip para seguir haciéndonos cargo uh -huh. de los resultados de nuestra vida, nuestras creencias, ¿Ah, sí? lo de afuera. Uh -huh. ¿Qué nos pasa? Venimos creciendo con un montón de paradigmas, le decimos en el coaching, pero son simplemente lo que creemos que es como debería ser la cosa. Tenemos creencias que son... Mayoritariamente heredadas de nuestra familia.
2: Preconceptos.
1: Claro. También desde el sistema y la cultura en el que vivimos. Claro. Nuestras creencias aquí en Argentina no son las mismas, claramente, que a nivel social y cultural que en Oriente. Y después tenemos aquellas creencias que es la que voy a, a, a incitar a que empecemos a, a tomar, que son las elegidas. Pero para elegir de vuelta lo que traía Pato, hay que poder distinguir.
0: Está bueno eso, porque a veces somos hermanos, los hermanos tenemos la misma educación, vamos a, a, la, a la iglesia, a la misa o no, y tenemos distintas formas de. Sí, no, de somos, ser. Di somos distintos. Bueno, pero somos ahí está lo que dice ella. Cada uno elige las creencias que quiere sí, seguir claro. manteniendo.
1: El punto es que acá, para hacerte cargo, lo primero que tenés que ver es cuáles son las que estás eligiendo y cuáles son las que tenés en automático, mm. las que traes sin siquiera. De carga. Claro. Entonces te pongo este ejemplo, de repente empezaste a trabajar, te encantó tu trabajo, lo empezaste a disfrutar cada vez más, te capacitas cada vez más, lo haces cada vez mejor, tenés éxito, laburas y llegaste a un momento que elegís el laburo y terminás trabajando quizás 4 o 5 horas en tu día, ¿no? Y ganás lo mismo que quizás otra persona de tu misma profesión o de otras, hacen o generan en 10 horas. Claro. ¿Y vos qué te pasa con eso? Decís, todo mal, no lo disfruto. ¿Cómo? ¿Por qué? Empiezo a sentir o culpa o me empiezo a sentir simplemente como que no me lo merezco. Y si empezamos a mirar qué pasa, que es la invitación, puede haber ahí una creencia muy arraigada, que es de tu familia o cultural, muy típica que es, gánate el, sudor, perdón, gánate el trabajo con el, el sudor, sudor de, de tu frente. Tu frente. Cuando vos tenés esa creencia, ya sea desde la religión, desde tu padre, tu abuelo, que se bajó del barco, en mi caso mi abuelo italiano y vino a hacer aquí en la Argentina todo su futuro, y esto lo hablo también a nivel personal, empezás a sentir que cómo, no está bien si yo trabajo tres horas y otro diez y gano lo mismo quizás. ¿Cómo puede ser? ¿Y qué pasa también desde ahí cuando vos empezás, entonces, a no darte cuenta que en realidad tenés que cambiar el chip, tenés que cambiar ese programa? ¿Por qué hay que ganarse el pan con el sudor de la frente? Si también podés ganártelo siendo responsable, disfrutándolo mucho y no sudando, porque el sufrimiento a veces nos lleva a estos espacios en donde terminamos, en vez de eligiendo, obligándonos. ¿Cuántos profesionales yendo de vuelta al laburo son exitosos en su profesión y otros no tanto? Tiene que ver muchísimo con que quizás no es su vocación. Pero el mandato era mm. ser el abogado. Bueno, vamos a, a las sí, carreras bueno. tradicionales. Entonces, cuando vos te haces cargo de las creencias... Igual que con el tema de las parejas, chicas. No voy a hablar mucho pasa de esto. Hablar del amor. Esto
0: bueno hablar. A ver. Eh, hacer, eh, soy, este, estoy mal, culpa de mi pareja. ¿Qué te pasó? Eh, no me separo o sí si me eh, no me separo porque voy a hacer sufrir mis hijos un montón
1: claro. de creencias. Claro. ¿Cuál es la creencia que te que, está teniendo? Es mentira
0: porque es para no verme eso mismo.
1: ¿Cuál porque? es la creencia que te tiene cuando vos sos muy infeliz en una pareja llevas 15, 20, 30 años y sos muy infeliz, pero te quedas ahí? La creencia claramente es, juré amor quizás para toda la vida, y el amor... O zona de confort. Pero aparte, pero digo, hay una creencia que te ah, tiene. Está. Cuando vos quizás sos más chico, crees en cualquier institución, más allá del matrimonio, pero decís, bueno, elijo a esta persona y voy a estar toda la vida y amarla. ¿Cómo podemos ¿Cómo garantizar podemos esto? Toda la vida? Pero así yo crecí, y de vuelta, esto a mí me toca muy personalmente. Míralo hace 50 años atrás, madre. Tal cual,
0: mis padres, sí, nunca se separaron. Cuando yo me divorcio, era tremendo. Mi mamá se enteró cuando abrió el ropero. <risa> Dice, ¿qué? Y no me animaba a decirle. Y a vos sigo? como hija,
1: ¿eso te hacía feliz? Obvio que no. Y tus papás estaban creídos que, por ustedes, tenían que seguir. Entonces, nuestras creencias, en este caso, nos tienen. Por lo tanto, si nos hacemos cargo, y las podemos ver primero, ¿eh? la invitación es trabajarlas, verlas. Una vez que las vemos, es decir, bueno, esta ya no me sirve, porque a ver, de vuelta... Yo siempre insisto, el equilibrio es la mitad, no es el extremo. Algunas creencias nos van a ser muy funcionales en un momento de nuestra vida y otras no. Entonces yo fui muy feliz eh, eligiendo el matrimonio, la monogamia, estando con una persona, hasta que ya eso no me funcionó. Pero si me quedo atado a eso y no me doy el permiso de decir, bueno, el amor se va a transformar en otra cosa, pero no puedo estar más con esta persona porque ya no quiero que sea mi pareja y necesito irme, de esta relación. Si yo elijo eso, voy a empezar por un camino que no es fácil, por eso hablamos de hacernos cargo, pero que nos va a llevar indefectiblemente a esta otra nueva creencia que quizás es la de ya una familia ensamblada, por ejemplo. Ahora,
0: fíjate vos qué interesante esto que estás hablando de las parejas y qué interesante que puedan contratar un coach, ¿no?, cuando estoy en esta indecisión. ¿sabes por qué? Porque muchas veces hacemos las cosas mal y dañamos a nuestros hijos con esas creencias, porque el otro no termina Totalmente. de entender que, se, que el otro ya no me quiere más. Totalmente. Entonces empiezo con los, con los problemas que no ves mi hijo y con el enojo, porque no sabemos manejar
1: esas emociones. Y volvemos a poner afuera. En él me hace, esto es injusto. Y ahí vamos a otro tip de hacernos cargo, que son nuestros juicios o las interpretaciones o las opiniones que tenemos de las cosas. Uh -huh. También invito a que nos hagamos cargo de eso. Que es, ni más ni menos, cómo yo interpreto lo que me está pasando. Ejemplo, la separación. no Ay, En una pareja, mis queridos amigos y amigas, está siempre. El que deja y el que es dejado. Sí. Claramente la interpretación de uno y otro en un extremo. El que deja, ¿no? A ver, de vuelta, sin generalizar, perdón, me retracto. Hay separaciones, las menos, pero hay en mi mirada que son de común acuerdo y esas son las sanas, las que ayudan a todos, a los hijos, a todo el entorno. Pero cuando pasa esto, y yendo a un ejemplo para bajar bien a tierra, ¿a qué me refiero con hacernos cargo de nuestros juicios? Pongo este extremo de una separación en donde uno elige irse de esa relación y otro elige claramente quedarse. Solamente lo que interpreta de la circunstancia es lo que lo lleva al sufrimiento o a la felicidad. A ver, el que es dejado juzga que es injusto porque se quiere quedar, porque todavía elige a esa persona, opina que esto no es bueno para su vida. Eso lo lleva indefectiblemente a sentirse angustiado, podemos ponerle muchos nombres, pero no contentos en malestar, por lo tanto sus acciones van a ir desde ahí. Porque siempre, mis queridos amigos, accionamos desde cómo estamos emocionando. Entonces, el que es dejado va sufriendo esa separación. Y tal vez, si no está a tiempo para darse cuenta que también es parte de... Queda parado en ese discurso y se cuenta así el cuento. Esto está mal, esto no tendría que ser así. Y ahí empieza el conflicto. Vos me
0: prometiste que era para toda la vida. Exacto. Vos sos el padre de mis Cla hijos.
1: Y oh. claramente el otro
0: siente culpa. se siente...
1: Por un lado culpable, pero también si se hace cargo de esa separación porque de alguna forma se dio cuenta que ya no quiere seguir viviendo esa vida porque no es feliz, ¿qué le pasa con la separación? Lo opuesto, le pasa que empieza a sentirse al revés, liberado, contento, entusiasmado, más allá de tener que transitar el dolor del otro y todo el proceso, pero interpreta que eso es bueno para su vida, que eso es el cambio que esperaba, interpreta que eso le va a traer bienestar. Desde ahí acciona y va a accionar con un emocionar desde la alegría del entusiasmo que claramente le va a llevar a otros resultados. Uh -huh. Esto es ni más ni menos que darnos cuenta y hacernos cargo de nuestras interpretaciones de las circunstancias poniendo que hay cosas que no vamos a evitar que pasen. Queremos evitar que separarnos, pero no podemos porque no está solo en nosotros la decisión. Pues mirarnos para adentro.
0: Qué interesante.
1: Y último, para ya cerrar... Sí. Te traigo esto de hacernos cargo de nuestro tiempo de vida. Apa. Recurso no renovable, nuestro tiempo de vida. ¿A dónde metemos nuestra atención, nuestra energía en cada cosa que hacemos en la vida? Yo hoy estoy acá y no estoy haciendo otra cosa. Y elijo acompañar y estar hablando de este tema y disfrutar y no estoy haciendo otra cosa. Recurso no renovable en nuestro tiempo. Entonces digo, ¿cuántas veces nos encontramos en que decimos yo me quiero, eh, quiero estar más saludable, quiero ser una persona saludable? Y de repente, en mi tiempo, me la paso. Laburando, no estando, eh, comiendo horrible, no mirando mi dieta, no incluyo el ejercicio, ni siquiera hago consultas con el médico. Pero después estoy continuamente quejándome de los resultados que tengo respecto de mi salud. ¿Y qué haces con tu tiempo? ¿Por qué no le dedicas tiempo a esa parte que vos declaras que es importante, pero después en incoherencia no lo haces? Entonces, mis queridos amigos, y con esto cierro. Si vamos por más y queremos hacernos cargos, y en este presente, ocuparnos de aquellas cosas que a futuro queremos tener eh, con mejores resultados, uno de los caminos entre muchos otros que los invito a que después sigamos profundizando es esto mirarnos en dónde ponemos nuestro tiempo de vida que se nos va y no vuelve por ejemplo con la salud en este momento también tan importante dónde ponemos la atención cuando opinamos de lo que pasa y de lo que nos pasa dónde ponemos el nuestra, nuestra responsabilidad con las creencias que traemos heredadas y pasemos a elegirlas y ¿Qué hacemos con estos miedos que nos paralizan y necesitamos empezar a, a enfrentar y a trabajar?
0: Uy, súper interesante, súper interesante esta charla. Me encantaría seguir, pero bueno, vas a estar con nosotros en los micros y claro, vamos sí. a recordar el taller ¿eh?
1: sí. de este tema. Lo vamos a hacer eh, tan simple como veníamos hablando, hacernos cargo de los resultados de nuestra vida. Principio de agosto en mis redes publicados en Instagram. Eh, CoachDébora.valle eh, por ahí y después aquí en, en la radio misma también vamos a ir publicándolo.
0: Tal cual, bueno, Débora, te quedas conmigo a todo claro el programa que sí. porque es una mujer emprendedora, forma parte del equipo de la radio. Y bueno, ya vamos a estar con el doctor Mario Rapapor, vamos a la pausa y también Gustavo nos tiene una novedad de background esta tarde, hoy a las 19 horas, un estrenazo.